0: С тех пор, как человек впервые посмотрел в ночное небо, его культура начала меняться. Отсылки на космонавтику и астрономию буквально окружают нас повсюду. Мы даже не задумываемся о том, как их много. Например, почему в рейтинге таксистам или курьерам мы ставим именно звездочки, а не кружочки, треугольнички или квадраты? Или почему шоколадный батончик называется именно Milky Way. Наконец, почему на постсоветском пространстве на каждом втором доме культуры изображены барельефы с космонавтами и ракетами? Ответы на эти вопросы я ищу. Это подкаст Земля на связи. С вами я, Георгий Лисицин, и мы говорим о том, как космонавтика изменила нашу культуру. История, которую я сегодня расскажу, посвящена не сколько конкретному человеку, сколько группе людей, а именно художникам в широком смысле этого слова. Дело в том, что как только началась экспансия человека в космос, начался и обратный процесс — внедрение космоса во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в изобразительное искусство. Живописцы, скульпторы и монументалисты со всего мира буквально открыли для себя новое направление в работе. Именно так появились взлетающая ракета на ВДНХ, Кагарин на Ленинском проспекте. Музей современного искусства в Бразилии и даже один памятник не на Земле. Именно о таких самых необычных, на мой взгляд, объектах мы сегодня и поговорим. Houston, Начну я с самого близкого к моему месту рождения объекта. Для этого надо поехать в Москву и на станции метро Домрынинская подняться в вестибюль. Там, возле эскалаторов, на стене изображена очень необычная мозаика, хотя сюжет ее слишком знаком жителям постсоветского пространства. Среди шествия и красных флагов люди с гордостью несут огромный портрет космонавта. Кстати, как все это выглядит, лучше посмотреть в телеграм-канале подкаста. Там вообще очень много интересных фишек и иллюстраций, которые действительно лучше один раз посмотреть, чем 20 раз послушать. Чтобы раскрыть главный секрет этой мозаики, надо понять, почему художник вообще решается изобразить космический сюжет. Ответить на этот вопрос мне поможет мой друг, художник Александр Тихонов. Я позвонил ему и спросил, зачем обыкновенному советскому художнику вообще изображать что-то космическое. Оказалось, причин делать так несколько, и Саша назвал мне каждую из них. Хотя основная и так была понятна. Интуитивно.
1: Это новая религия. Нужно было придумать идею. После затяжного периода успевания победы нужна была новая идея. И полет человека в космос ⁇ это как новый, скажем так, новый виток, как прогресс, какой-то героизм, потому что действительно полететь в какое-то другое измерение, другое пространство, непонятное, это нужно быть героем.
0: Кроме того, Саша сказал, что это была намеренная смена жанров искусства. Люди специально шли на такой шаг.
1: Живопись, которую мы привыкли видеть, это место этим крупным монументальным скульптурам, которые, в первую очередь, были именно монументальные, которые не смотрели только идеи скульптуры, а смотрели в комплексе с аффициентурным ансамблем.
0: Сделано это было для больших масс людей. То есть искусство, как и многое другое в Советском Союзе, стало общественным достоянием. Его больше не создавали для одного конкретного человека. Теперь для всего народа. И для СССР это был своеобразный метод продажи своей правоты. Причем для своего же населения. Стоит отметить, что так действовали и продолжают действовать практически все страны мира. Что самое удивительное во все времена. Не только в последние сто лет.
1: Тот же Египет, тот же Рим, это в принципе то же самое, что и было в Советском Союзе. Это соревнования. В Египте строили все больше и больше храмов. По факту, он, классический язык искусства он не менялся. Был период, там, когда сначала строили пирамиды, потом стали строить храмы там, с большими скульптурами. Один раз был переходный период, когда эстетика сменилась. Но тем не менее, глобально это все осталось, на протяжении сколько-то тысяч лет это все не сильно изменилось.
0: Судя по количеству изображений на космическую тематику на территории нашей страны, Советский Союз не только космическую гонку выиграл, но и художественно-космическую. Но иногда космонавтов изображали не потому, что такое достижение есть за плечами, а по другим причинам, например, когда что-то надо было спрятать. Самое время вернуться на Добрынинскую и узнать главный секрет этой мозаики. Дело в том, что при строительстве станции в руках у демонстрантов был вовсе не портрет Гагарина, а портрет другого человека, вождя страны, культ которого потом пришлось развенчивать. Иосифа Виссарионовича Сталина. Как только Хрущев пришел к власти, новое руководство страны поменяло портрет. Примечательно, что вместо Иосифа Виссарионовича на полотно поместили не самого Хрущева, а его главное достижение Юрия Алексеевича Гагарина. То есть любое изображение на космическую тему можно рассматривать как демонстрацию мощи. Если хотите, считайте, что это такой гигантский закреп в хайлайтах сторис в аккаунте Советского Союза, самым успешным его кейсом. Но искусство это не всегда про демонстрацию мощи. Другая удивительная история произошла вовсе не в Советском Союзе, а гораздо дальше от него. В 384 тысячах километров от нашей планеты находится самый удаленный памятник земного происхождения. В 1971 году экипаж Аполлона-15 прилунился в районе моря дождей и сделал то, что не приходило в голову никому до них. Американский астронавт Дэвид Скотт установил на поверхности Луны крошечную скульптуру бельгийского художника Ван Хейденга.
2: Сама по себе вот эта скульптура, она сделана из алюминия, изображает космонавта в скафандре, который лежит на По-моему, она восемь с половиной сантиметров в длину и находится...
0: Об этой скульптуре в алюминии, об истории, да, которая происходила везде, вокруг нее, я попросил рассказать Никиту Именно Матасова, аэрокосмического и инженера и сооснователя проекта «Мы верим в космос». Фигурка выполнена очень лаконично и просто. Чтобы узнать, как это выглядело, посмотри в телеграм-канале подкаста.
2: Вообще, по задумке, так называемый вот этот лунный астронавт должен быть маленьким и не иметь никаких расовых и половых признаков. То есть задумывалось, чтобы он был не черным, не белым, не мужчиной, не женщиной. И самое главное, что он должен был сделать, был из такого материала, чтобы противостоять сильным перепадам температур. Потому что температура на Луне у нас то горячо, то холодно. Нужно было выбрать материал, чтобы он смог выдержать как раз такие перепады температур достаточно большое количество раз. Сам замысел ее заключается в том, чтобы почтить дан памяти тем астронавтам и космонавтам, которые, к сожалению, отдали свою жизнь из-за покорения космоса.
0: Интересно и то, кому именно посвящена эта скульптура. На этом примере, к слову, видно, в какой строжайшей секретности происходили тогда космические программы в Советском Союзе.
2: Рядом с этой скульптурой в лунном грунте утопили небольшую табличку, которая ковечивает имена восьми астронавтов США и шести космонавтов Советского Союза, к тому времени, которые уже погибли в различных ситуациях. И в этот список вошли как раз шесть советских, повторюсь, это как раз Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Павел Беляев, Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков. На самом деле, тот, кто достаточно хорошо разбирается в истории, может сказать, что нескольких имен здесь может не хватать а конкретно Валентина Бондаренко и Григория Нелюбова. Но это произошло из-за того, что в то время в Советский Союз своей космической программой занимался достаточно секретно. Действительно, много информации не разглашалось, а уж тем более, если два человека, к сожалению, погибли в результате какой-то чрезвычайной ситуации, это долгое время могли действительно ну, нигде не разглашать, чтобы полностью разобрать ситуацию. Просто-напросто нас не знало о том, что вот еще двое космонавтов советских погибли в то время.
0: Хьюстон, Согласитесь, поставить такую скульптуру на Луне поступок достойный и трогательный. Но интересен этот маленький астронавт не только своим существованием, сколько историей, которая произошла после, когда экипаж вернулся на Землю.
2: После того, как в мире узнали о том, что произведение искусства доставлено на естественный спутник Земли, то сразу же музеи различные, фонды захотели получить копию такой скульптуры. Сразу же после пресс-релиза как раз возвращения экипажа Полон 15 Национальный музей авиации и космонавтики заявили, что вот им тоже нужна копия скульптуры для своей экспозиции. И получали множество писем как раз это агентство космическое, ввиду того, что имя скульптора вот этого Пол Ван Хейнденка в секрете, он таил обиду, видимо потому что его в письмах то рабочим называли, то исполнителем, и он из-за своей гордости постоянно ругался, что он не рабочий, не исполнитель, он художник и творец. И в конце концов, однажды решили как бы, ну, спросить, как называется вообще эта скульптура-то. Сказали, что павший австронавт. Терпение вот этого скульптора лопнуло, он уже начал ругаться, что он хотел, чтобы эта скульптура лицетворяла путь человека к звездам, покорение там новых горизонтов, стремление человеческого вообще в космос, а явно не смерть. И он решил открыть Тайну миру, что на самом деле это он создатель этой скульптуры,
0: но у него был еще и коммерческий интерес. Он хотел продавать копии этой скульптуры. Это уже не понравилось НАСА, которые изначально в своем уставе имеют пункт, согласно которому никто на космонавтике денег зарабатывать не может, если это, конечно, не в интересах государства происходит. Так что Ван Хейденка просто вынудили отказаться от своей идеи. Никаких продаж копии своей скульптуры. Houston, вот так на разных сторонах земного шара художники или прикрывали что-то космическими сюжетами, или пытались космонавтику использовать в своих целях. Конечно, это не все истории об искусстве и космосе, но именно они показывают совершенно разные подходы к отображению достижений человечества. Любой художник сам волен выбирать, будет ли его творение демонстрацией условной силы или отображением тайного смысла и какой-то эстетической подоплеки. Нам лишь остается наслаждаться. И тем, и другим. Это был подкаст «Земля на связи» и его ведущий Георгий Лисицын. До встречи в эфире.